0: Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的《从零到一做游戏》节目，我是冰，我是四少。从零到一做游戏是一档面向开发者的系列电台节目，我们致力于通过这档节目帮助所有想要开发游戏的人。游戏开发是一件综合且复杂的事情，每个流程当中都可能存在陷阱，不小心踩到就会浪费大量的精力。而想要避开这些陷阱呢，就只能靠经验的积累。该系列节目就想通过行业内成熟开发者的分享，引导开发者绕开不必要的坑，顺利的把游戏生产出来。那感谢开拓星对本系列节目的支持。开拓星是由鹰角网络发起，旨在鼓励与协助优秀团队进行游戏创作的扶持品牌。那更详细的信息，欢迎大家来暴躁的网站进行查看。那经过我们之前的前期的准备啊，这一期我们算是正式的进入游戏的大生产阶段了。但是这个看似简单的大生产时期啊，其实也可能会发生很多的问题。所以我们这一次要聊的这个主题啊，就是项目管理就非常的关键了。所以我们也请来了非常适合聊这个话题的嘉宾们，来，请两位老师自我介绍一下
1: 。嗨，大家好，我是帕斯亚的老邓，很高兴在这个节目里边跟大家聊
2: 。啊，大家好，我是《沙石镇时光》和《波西亚时光》的导演徐直，很高兴来到这个节目，跟大家一起聊天
0: 。哎，欢迎来自帕斯亚的老师们。那我们就其实从最简单的问题开始切入吧。我们最早想到要请两位老师呢，就是觉得哎，帕斯亚科技在开发这些呃像沙呃波西亚时光还有星球探险家的时候，总会给我一种特别高效的一个感觉。从见到一个版本到这个游戏正式的推出。他进行的非常高效，并且很明白的把自己的这个游戏的特点传达给了玩家。我会觉得这是一个呃非常成熟开发者才有的这种项目管理的能力。所以也想给大家再简单的从头到尾来理一下。就是首首先，我们最开始想要知道的问题就是到底什么叫做项目管理
1: ？在开始这个话题之前，我首先呃说一下，就是其实我们踩了挺多坑的。我们其实不认为我们。<笑>做到了一个非常高效的一个开发。当然，其实我们从沙市镇到呃，从波西亚到沙市镇，其实因为踩了这些坑，我们相信我们接下来的项目管理会更好。但是其实之前我们会认为我们其实没有太高效，嗯，
3: 但是经验就是因此也非常非常宝贵啊。对，
2: 从整个游戏的开发到发布过程，其实我们都要对这些中间过程进行有效的组织和时间上的管理，确保它能在我们预想的时间点和预算内达到我们的质量标准，哎，来进行游戏的发布。这就是整个做游戏项目管理的意义吧。
0: 嗯，其实广义上讲，就是管理一个宏大的项目。但实际上，我从很多开发者那听到，好像有一种说法，就是其实电子游戏的开发是需要更强的项目管理的，是这样的吗
2: ？嗯。因为我们没有，我没有搞过别的游戏像呃，不是别的项目的管理，我只搞过游戏的。但是我自己来说，对我自己来说，我总结这几年，我是觉得游戏开发的管理其实还是比相对来说比较复杂的，因为它涉及到的部门也挺多的，而且它的生产过程就是比起别的产品来说，可能要。复杂一些，风险更大一些。呃，对我来解
1: 释一下这个吧，<对>就是假如说我们现在说一个成功的项目管理的经验，汽车对吧？从二十世纪二十年代开始，嗯、福特 T 型车为什么那么火？因为他们开始流水线生产。流水线生产其实就是一个很标准的一个项目管理，它的每一个流程、每一个环节有标准化。在这样标准化、嗯、呃情况之下去进行汽车生产，可以达到非常高效的项目管理、非常高效的生产的这个这个这个效率，对吧？但是作为游戏来讲，游戏的工序虽然其实说起来还没有汽车那么多，但是游戏它本身是一个创作性的行业。同样的，比如说一个一个原画。那么原画的质量是什么？这个时候可能很多时候它是由这个原画的这个组长或者我们称之为主美术来定义，嗯、但是它定义了之后，它下边会有很多人，每个人的水平有高有低，每个人对美的理解是不一样的。那么当他们设计出来后，嗯、假说我们定义我们要在什么时间之内完成一个什么样子的一个一个一一一个原画，让不同人设计出来，他可能他们的这个对这个理解就不一样，他就有可能影响到这个效率。嗯有可能一个人完成的早一些，一个人同样在这些事情完成了，但是大家觉得质量不好，或者是没有达到我我我我的审美所认为的这个标准，所以就需要它进行改造，需要它进行重重重新的去做。而原画它只是一个方面，嗯、作为一个游戏来讲，它其实有很多很多的工序，就每个工序都会充满这些呃
2: 各种问题嘛，各各种<对>各种各种判断。所以其
1: 实游戏它的整个项目管理，它相对来讲的话就没有那么容易的去。很卡死的这个标准，一定对，对，对一定没办法，很标
2: 准的一个东西，因为它是一个创意产品。这我觉得，凡是涉及到一个创意的东西，它就没有一个很严格的标准。嗯
1: ，对。所以这个时候，游戏的项目管理，尤其是你一个项目稍微大一些，你是一个多多多多团队成员一起去参与到的一个项目，嗯、那么它的管理就会更复杂。
0: 那一般一般在一个团队当中，就负责项目管理的主要会是什么样职务的人呢
1: ？这个它是会分成两种类型，一种类型是对于我们公司来说的话，它是这个呃这个职能的负责人，比如说我们刚才所说的原画的组长，对吧？然后三 D 模型组的组长，然后动画组的组长，特效组的组长，他们是从这个职能呃方面来说，他们是这个这个这个这个管理的负责人，但同时。呃，对我们公司来讲，我们也会有另外一种职务叫做监制。那么监制他其实是对于整个游戏的一个进度把控、预算把控。那么做预算把控、进度把控的时候，某个程度上他就是需要跟这些职能组长去对其需求。但是同样对对其了需求之后，然后他在他可以掌控的时间范围之内，尽量去调控、去协调，所有的完成时间，协调所有部门，能够更高效的去一起去合作、一起去配合。是饲样来的，所以他是尤其这呃，对我们公司来讲的话，这是分成了两种管理逻辑，在分别的，就不
2: 需要导演，同样是需要制作人了是吧？你这个介绍
1: 没有制作人和导演是站在最高层里，你因为制作应该从上上下对于导对于导演来说，其实更多的是他是导导演是对于各个职能组长的管理。各职能组长，因为导演是我，在我们公司来讲，是吧？是提需求，导演需要做什么，然后各职能组长去分配、去完成、去实现。而我们的监制就是去去确保时间、确保进度。进
2: 行风险管理，哦、监制的工作主要还是进行风险管理和版本的呃<对>进度把控，对，差不多是这样
0: 。嗯，因为我了解到 ，Passion 这边有一个职位，其实就是导演。这类似小岛监督那样的一个职位，但是我也有了解到很多团队其实是没有这个职位的，就直接相当于是制作人向下进行管理。所以其实在这个当中还多隔了一层来确保这个项目管理的正常进行，是吗
2: ？其实我觉得在整个就是我们公司是就是导演这边就主要是指导整个游戏的玩法方向。我们为什么之前会设置出这个职位，嗯、是希望导演花更多的精力和时间在游戏作品整体的品质。提升上面就是把它，嗯、呃，大多数的时间都花在那个游戏的创意、玩法，哎，以及<本>那个对剧本各方面设计、各方面哎上面，然后就，所以我们又单独加出来了，就是监制的职位。以及还有上层有一个出品人的职位嘛，叫我们在我们公司叫 EP， 其实可能在其他公司就是把制作人和 EP 不是把导演和 EP 的位置合在一起就是包括兼职， oh, 没有兼、uh, 兼职很多公司还是有的，就是每个公司它的就是管理的层级管理的方法不太一样。就是导演，如果加上他，嗯、就是最从最开始的，我们这边有一个就是选人，比如说你需要什么样的策划，你需要搭建一个什么样的团队来完成这个作品，其实是最从项目最初是需要开始进行人员选配的嘛，因为根据你自己的项目。所以我们公司可能这一点跟别的公司去有一点区别，区别
1: 或者跟其他的一些独立团队
0: ，这么听起来好像有一点像电影电影行业的导演加制片人的这个组合是吗？嗯、
2: 是比较像、呃
1: ，是这样学的。其实，这这也
2: 是我们自己在正在。
1: 对，因为这个，这我们我们之前也不是这样的。其实我们呃改用导演加监制这个，大概是一年半两年以前，就
2: 是从沙石镇
1: 这个项目开始。沙石镇项目中期开始，嗯、还是从你回来了之后，嗯，
2: 回来过以以后，嗯、对，差不多从你。
1: 从你生孩子回来以后，那逐渐的再去进行这个调整，嗯、然后通过沙石镇调整，我们觉得还是有一些成效的。虽然其实也踩了很多坑啊，然后我们觉得还是有一些成效，所以我们把它在全公司推广开，让我们尽量多的项目都用这样同样的方式去。去这样去往前推进，嗯，对
0: 。那我们再往下细的一个概念，其实就是希望告诉大家，这个项目管理最终想要达到一个什么样的目的。或者说，如果我是一个新人的制作人嘛，我们团队人还比较少，我们还分不出那么多的岗位。但我作为一个制作人，想要顺利的把这个游戏的项目推进下去，但我要对这个项目进行管理了，我应该去注意到，就是呃，我要。我最终达到的管理的这个目标是什么样的？然后有哪些阶段性的点是我一定要去注意的呢
2: ？嗯，首先，如果你想要做出一个游戏项目，肯定自身先要做好一定的规划。对这个游戏产品，嗯、比如说你这个游戏它的受众人群是什么？你想做一个多大的游戏？就是你这个游戏要做多大的规模？然后你这个规模的游戏需要一些什么样的人、人力？就是可能在早期、哦。就是你需要做一些初步的判断，然后你的版本，比如说我们先，嗯，因为我觉得一些就是刚来可能就是我以前我们是也算我们以前踩过的坑嘛，就是我觉得做游戏一定要从一个 demo 开始做起，一个 demo 先做一些验证核心玩法的，嗯、当一个 demo 的玩法是就是受到认可，比如说你可以把你的 demo， 嗯，找一找一些人分享给一些玩家去玩体验，然后大家受到的反馈都是比较好的，这样我觉得。对你的目标就是可能也更清晰一些，就因为 demo 的时候你可以就是主要做核心玩法嘛，而不是一来就把玩法铺的很大，一来我就什么都想要，什么都要做，对，这样就无形的就会把。一个前期的工作本来应该做验证最核心的东西，而把时间花在了可能整体铺的很散上面，所以我觉得就是最开始，如果你要开始做一个游戏项目，就就先想我要做一个游戏 demo， 可以先从一个简单的 demo 想起，我需要多少人。其实做完这个 demo 以后，你大概就清楚你这个做 demo 花了多少时间，大概具备了哪些人。然后你再再从这个 demo 的基础上去衍生你的下一个版本，再下一个版本。比如说我的上线版本有一些什么内容，但这时候就我就我觉得就应该大概规划一下你这个游戏总体有些什么内容了，就是从这些总体内容里面来拆分出各个版本，然后每个版本大概需要多少人力，需要多少资源，里面涉及到的美术资源，比如说。嗯、uh, ，UI 工作有多少？原画工作有多少？模型工作有多少？然后有什么音效、特效、动画？可能也有分镜，就是相关的活儿。有没有配音？有没有翻译资源？这些都是我觉得在你的 demo 成熟以后，你想正式立项的时候，你要在最开始的一个项目计划书里把这些大致想好，做好规划。因为我觉得这样有利于你对一个就是游戏产品的一个长期的一个管控。如果你开始不把这些想好，就是可能做到中间我又想加一些内容，就是不按照，就是规划是给我们就是初步先心里有个数的，并不是说我们做了规划中间一点都不能改，是可以改，但是中途改的时候你就要考虑到你中途。哎，产生的成本的代价是什么？<对>时间的延延期，或者是人心也有可能动摇，因为频繁改的话，大家肯定都会，都会有抱怨，这个很正常。因为我在项目过程中也遇到过嘛，因为你项目频繁调整方向或者一直不出，这些对整个团队的这种士气也是有影响的。所以就是在 demo 完成以后，我觉得大家在那个项目。企划书里面一定要想清楚自己究竟想要做一个多大规模的游戏，它需要的成本和想发行发布的时间节点都是什么。<以>我觉得这其实这个时
1: 候最重要的还有一点就是，我手上的钱有多少？嗯
2: 、就是资金嘛，对这些钱给他<好>给他规
1: 划下来是几个月？
2: 对，然后在这个范围之内
1: ，你去做你的计划。如果是超出了这个，就因为这个确实能控制。对，比如说你刚才提到的，中途如果要改，那么这个改，如果增加一个月、增加半个月、增加两个月，那么这个时间成本增加了之后，我的钱是否还能够足够？<对>然后这个时候会帮助你去做更多判断，要不要做这个。做这个改动，<的>做这个调整，还是按照我的原计划来做。嗯、因为这的是很
2: 现实的问题，除非你中途<对>、呃，你要做这些改动，如果又有，就是你也可以去谈一些发行，得到一些投资，可能能延续下去。当<对>然，校长给你
1: 投资。对，这都是项目
2: 中可能遇到的风险嘛，<笑>对吧？这样。哦，我
3: 不得不说这一段，这段您这边分享。给了我一个很大的启发，就是我以前从来确实没有往这边想过，就总觉得游戏开发中的 demo， 我们都关注于或者下意识都关注于它的玩法验证啊、玩法设计上这方面，但实际上 demo 有一个很重要的。作用实际上是给项目管理日后的项目管理规划也是一个非常非常好的参考。嗯、
0: 就表面上看起来，游戏就只是单纯的一个呃创意性的这种开发工、嗯、工作，但实际上它后面设计它依然是一个工业项的一个东西，需要你去对你付出的所有的成本去进行一个规划。嗯
3: 、但我我有一个问题是，您怎么判断那个编辑呢？就是说在 demo 这个阶段，您是怎么？确定您项目这个编辑吗？就您会有什么很具体的那种编辑的那种指标吗？或者说，就是您刚才说的那个呃，游戏的规模，您会怎么判断这个编辑？就是在 demo 的那个阶段，就什么样
0: 就的<你>么样就算大的，什么样的就算小，<对>到什么您
3: 您会具体到，比如说有什么特别具体的指标来来确定吗？还是说还是一个这个时候还是一个模糊的估算，靠感觉为主？
2: 比如说你现在做一个 demo， 我们拿一个生存游戏举例嘛。比如说你是一个二 D 的或者三 D 的，你做 demo 的时候肯定已经做出来了嘛。你是一个二 D 游戏、三 D 游戏，三 D 游戏成本必定是高于二 D 游戏的，因为它的生产过程，嗯、从美术的生产过程，你需要的多些工序，哎，就多的工序就要多很多。那时候你如果我们现在就拿一个二 D 游戏举例嘛。然后你现在做的是一个生存游戏的话，你现在做了你的角色移动系统，然后它可能还有物品道具系统。你你毕竟你的核心可能是控制一个小人，在一个比如说荒凉的地方，<堡>哎，荒岛<对>生存，那它肯定牵涉到相关的一个简单搭建一个简单的场景，然后有一个可以操控的角色，嗯、这些都属于核心功能。然后你肯定要与场景有一些互动，因为你要生存下去，这个角色必然与这个环境里的东西息息相关，对吧？他得找到场景里的一些物品使用并生活下去，嗯、然后这就牵涉到有道具系统以及角色与场景，呃，<互>物体的交互系统，就是这几套就就属于一些核心的系统嘛，就是从基础操作、嗯、对到角色控制，哎，然后到你这个场景的搭建。以及角色跟这个交互和物品系统，甚至可能角色还有相关的属性以及装备，这几套我认为就是这几个东西就已经是这个 demo 的核心了。你就做一个简单的这个这个角色。在这里生存，然后可能没生存好就死掉，然后又重新开，就是这样，就是一个简单的小循环，或者是生存的好，它能活得更久，就是能靠能将当前找到的东西活下去，这也可以建立了一个小小的循环。所以这这时候你就可以通过这个玩法，你可以算出来你做这几个核心系统都分别花了多少时间，花了多少人力。那接下来你肯定是继续在这些核心核心系统上进行扩张，比如说你可能加入白天黑夜，然后加。加入一些敌人来袭击你，你是不是有一个基地能保护你自己？就是相关的一些东西，它就衍生了一些新的系统。那新的系统它肯定又需要相关的一些功能和人来维护嘛。所以你根据之前你的核心系统的经历是可以大致推算一下<对>新的这些系统的复杂度跟你之前的那些复杂度相比，它需要的人力和需要相关的。一些人做什么样的事情，其实是可以从中总结出来的。对，我觉得那时候可以得到一个相对于比较大概准确的一个结果，<对>没有说那么精准，因为因人而异。有些程序员的能力可能比较强，有些程序员有些比较弱一点，嗯、你也要自己去学会判断你你当前的人的效率和他。就是给你做的东西的质量是不是都是经常你一次验收就过了，或者是经常你都不满意？那那时候你也可以做出基础判断
1: 对。而且这个基础判断还有一些，比如说你当你做了这个核心的循环、核心的 demo 之后验证过了，那么其实你对你的未来的游戏一定有更多设计。比如说现在我这里边我只有两种资源可采集，对吧？但是我是希望接下来我假如说一共有十种资源，一共有二十种资源，一共有五十种资源，那每去做这些资源，它其实都是些美术资源嘛？那这些美术资源我分别生产需要多少？钱需要多少人，花多长时间去完成，对吧？那么地图是不是需要扩张？嗯、那么当前我可能只有一个一百米乘一百米，但我最终我想要扩张到五百米乘五百米。那么这个时候又工作地图资源去加入进来，而在地图资源加入里边，每个地图资源你为了让它就是我现在当前我一百米乘一百米，我安排这么多资源，那么五百米乘五百米的时候，我是不是按照这个比例去增长这些资源？那么增长这些资源之后，这些整个换算,算下来，它是等于的多少钱多少时间？然后整个去判断，通过这些。去了解你最后的规模是什么样子，然后再判断你如果在这个规模之下，嗯、你现有的人力和你现有的这个资金是不是能够支撑到你把这些东西全部做出来。
0: 但其实就是，呃，如果是开发者第一次去开发这样的东西的话，他可能会有一个呃预估，或者说就是根据自己过往的经验会总结出一套东西。但往往可能现实中最后得到的结果就是啊，这个现实发生的情况和我预估的好像不太一样。就好像《星球探险家》的时候，我记得。呃，老邓之前也跟我分享过《星球探险家》的时候，最早做的时候也遇到过好多这样的问题，就有很多事
1: 儿其实发生了你就知道了，但是它没发生的时候，嗯、其实不不知道会会会会是这个结果。嗯，
0: 那那《那星球探险家》的时候有哪些事情是就是预估的时候没有想到，但最后的时候发现对这整个项目影响还挺大的呢
1: ？呃，其实最大的预估一个预估是当时 Unity 版本升级，这是《星球探险家》发生的一个。最重要的一个一个事情，但然其实还有还有其他的，我现在分享这个，就是但、啊、是在二零一五年，微信朋友家是二零一四年，嗯二月上线的抢先体验版，然后本来预估是一年左右就推出正式版，但是到二零一五年因为微信新版本出来了，那是五点零对吧？微信五点我忘了，对，因为它的新版本出来之后，它的整体的一些。很多的特性做了很多调整，尤其是它在它的内存资源管理这方面做了很多的调整。那么当时我们整个团队就觉得，哇，如果我们升级了五点零，那么我们我们这个心态家表现可能会更好。然后当时我们就做下了一个会，这个会就跟每个呃相关同事进行交流，就让所有的程序员预估当前他手上这些系统如果去转成新的版本需要花多少时间。当时。最短最最长的就说两周，最短的说三天就可以搞定，<笑><哇>然后最后我们花了一年半，<笑>这是我们吃过的最大的一个亏。当然，徐子这里还有一些其他的，他可能可以可以可以分享的，但这个是我记忆当中是吃过的最深刻的一个教训。因为这个这么长时间的 delay， 所以《英雄联盟》家》正式版出来的时候，很多玩家已经。厌倦了这个等待，就放弃了。所以《星球探险家》最后的正式版表现没有那么好
2: 。那那我说一下《星球探险家》嘛，因为我我就是从《星球探险家》一创立开始就开始做的。那时候，嗯、呃，我还是《星球探险家》当时还是主策划嘛。然后我们的那个帕斯亚老板，不是不是所有系统。帕斯亚老板就是吴子飞，<笑>他是那个导演嘛。然后当相当于是我们一起合作的第一款项目。然后当时呢，其实我们最开始团队人也挺少的，就是。就只有十几个人，因为我们重庆这边说实话不怎么好招人，呵
0: 呵这也是一个很重要的问题哦。
2: <是>你的团队在哪个城市其实也比较重要，就是、嗯、因为当年就是成都那边真的就电游戏公司发展的挺好的，但是重庆这边就真的就还挺。嗯没什么人做游戏，基本上
0: 。那想起来好像隔得也不是很远啊。对
2: ，想起来是隔得不远，但是确实环境就差这么差这么差,差这么多，哎。嗯、但是因为作为重庆人的话，我还是想想在重庆工作嘛，所以就是、嗯、就是我来到这个公司以后，其实。就是隔了一阵，可能前面还做了设计了一两个项目，我们才开始的星球探险家。小动
1: 物学家那
2: 对那些什么软件 A P P， 还有一个就是没有夭折了的项目就不说了，至少有两个我都写好策划案了，后来都没有做。然后星球探险家是就是第三个我写策划案的开始做的，然后这个终于开始做了，我就很开心开始，然后就是。哎，很积极，一下就写了好多系统，好多玩法在那儿写着。结果，哎，几个月、一个月、两个月、三个月过去了，发现，哎，怎么就是半天没有程序员给你动工啊？哎、就因为半天都没有招到人。那时候其实都特别丑，<笑>就是。本来吴子飞我见他的时候还挺年轻的，就是精神小伙儿，就经历了那一年多<笑>招人，他一下就头发都白了很多。啊、就是我有说头。头发白是
1: 遗传，头发白是遗传，好吧？不是真的，<笑>大年纪的时候头发
2: 白。不是真的，我就觉得他那段时间招人也很愁，因为我当时都有点想走了，我就觉得。哎呦，这个就是怎么半天招不到人？我不可能坐在这里没有事情啊！我这样也对不起我这份工资嘛。我当时觉得呵呵，因为我希望我有事情做，但是必须要有程序员才能开工。所以当时我觉得一个项目正式开始， oh. 最好集齐了能够开工的人再开工，这也是可以提取的一个点。哎，就是当时等待了很久，因为很多人。玩法没有人做，直到后来就是现象才逐渐好一点。可能重庆这边逐渐发展的也比较好，更重视这些高新产业了。我,我,我们
1: 运气好，招到了几个核心的人对。
2: 对，后来运气比较好，招、哦、到了一些核心程序员，然后我们就开始进入一个正轨了。哦、当然，《星球探险家》的话，我们当时我觉得我们的设计啊和一些玩法其实都是比较超前的，比如说自定义玩家的武器，好多东西都是玩家搭出来的。就是它一，它是一个。就是比较丰富的，能够就是自由度比较高的一个沙盒游戏。其实里面的，就是当时我们想要的东西很多，特别是特别是吴自飞想要的东西很多，他就一直一直加加加。比如说玩家说喜欢多人有很好的
1: 项目管理，
2: 哎，就是没有很好项目管理。玩没事放给他听了也没关系，烦他也不理。哎，然后就是他比如说想要多人游戏，然后他玩家说想要多人游戏，我们就是后面启动了。对，启动项目启动了一年多，我们才开始又开始设计多人游戏，而且是硬加进去的。哦、然后我觉得对于原本的框架来说，可能就是没有从最开始就计划做多人游戏，嗯这个、而是这个这个地方我可以做一
1: 下解解解,解释，就是《星空探险家》，你们玩过的话就知道里边的所有东西可以自己搭建的，<是>对吧？嗯、我们用的 Smooth b o x <是>但因为最开始搭建框架的时候没有想过多人。然后是单人制下去来，所以对于 v o x e 文件每个大小就完全没有进行任何从底层底层的优化和读取，没有、嗯。呃，所以其实每一个 v o x e 文件其实当时的大小是一，
2: 传输数据量还是一一,一兆
1: 多、两兆多。但是为什么、哦、为什么想要？但但在本在本机上是完全没问题的，本本机跑。但是后来，呃，因为我们没钱了，所以上了 k i c s t a r t e r 上了 k i c s t a r t e r 玩家就说你做多人吧，做多人给钱了。那好，我们做多人。<笑>对，但是没,没办法呀，对啊。然后然后他们给了钱，然后就承诺了叫做多人。做多人的时候，把多人功能去实现了。后来发现就是 Box 文件大小这个是一个很大的坑，因为这个游戏我们当时设定成最多是、哦。三十二个人可以一起在同一个服务器里边玩儿，嗯，但是当每一个玩家都在自己的游戏里对任何一个 b o x 文件做改造，比如身上我稍微多加一块东西 ，OK， 这就是一兆多的数据。我信大家要弄十几兆数据。<哇>那么三十二个人在里边，这个数据在不断的发生变化，不断发生变化，而且都要进入到这个世界里边。我要上传，嗯、然后其他的三十一个人要同时的下载我这个数据，同时他们也发生这个数据的交互。所以这个数据交互就变得特别的特别的大，而且最重要的是，因为这个世界在变，所有东西都存到这个服务器上存，作为这个这个世界的存档，这个地图的存档。嗯，那么一开始进入的玩家还好，但是当有新玩家进入这个存档的时候，发现我一进这个存档，哦、我要漏的这个 save 就要漏的 a d 十个 G 的 save、哦。哎呦我的这就这就很恐怖了。
2: 哎，因为当时我们主要用的还是那个玩家自己搭建的服务器，对，其实它的稳定性什么的也要差很多，因为就就是搭建那个人的他的网络环境比较好，可能你的玩起来就比较流畅，或者对你连他那个，嗯、所以就是出了很多，还是出了很多问题，是因为我们之前也没有做多人游戏的经验，所以当时算是做的、嗯、做在这个星球探险家里，我们做了很多，就是自己没敢尝试过的东西，算是我们比较大胆吧。做了很多，就是
1: 无知者无畏，现在不会去这样去做，也差
2: 不多是这样的。而且我们中间还经历了一次代码的重构
1: ，就是程序那边
2: 觉得啊、哦，我有必要重构一下我们的代码，觉得稳定性什么不是很好什么的，然后可能也花了一年时间左右。对，那个也是时间拖了很久。好像《星球探险家》我记得也最后扫尾完也差不多做了快五年。《星
1: 球探险家》是抢先体版到正式版花
2: 了两年半
3: 。这里面其实因为有很多的。就项目管理的坑是吧
2: ？是的，后来，后来我们就是那个多人游戏，就是因为那个 U Link， 就是我们用的那个服务器技术嘛。后来它的 Unity 版本不支持了那个插件，嗯、然后更新不了了，嗯、我们也没办法再维护我们的代码。停了对，所以就只能停了。嗯、这也是我们当时。就是，所以，《星露探险家》现在
1: 在 Steam 上面是一个免费赠送的游戏，所有人都可以去领的免费下载。对
2: ，可以去领一下。其实游戏还是不错的，顺便<对><笑>打个广告。嗯嗯、
0: 这这个故事就告诉我们在确立项目的时候，一定要想好单人和多人，不是简简单单的做个联网功能就可以搞定、嗯。就是从一开始就得想
2: 。对，因为多人游戏复杂多了，<对>你从策划设计上，你就每一块都要考虑到，就是。呃，这这个功能它什么时候需要与服务器进行交互？而且玩家掉线了，相关的处理都是都是对游戏策划的要求也更高，而且你的程序就需要服务器的程序了，不但需要客户端，就是两种程序都需要，嗯、整个框架就又复杂，嗯、复杂度又高了很多
1: 。而且，其实某个程度上，我们沙石镇也吃了一些这个亏。
2: 对我们因为
1: 沙石镇在最开始其实也是一个完全的单人游戏。然后沙镇，我们开始研发的一年半左右，我们宣布了这个游戏，然后我们做了 Kickstarter， 也是 Kickstarter， 也是说多人。我这么说，都都说想要多人，那么我们好吧，因为之前播下的阶段有很多人想要多人，<笑>那么 Kickstarter 也这么多人说想要多人，那我们就说做多人吧。然后那个时候才开始真正的决定做多人，但是其实一开始搭建的框架是单机的框架，在里边很多设定。是完全基于单单机的设定，有很多任务之类的。然后，所以这个造成了后来我们尝试想要把单人的任务加到多人里边去，就会从设计上来讲变得很困难。所以，这是为什么后来我们的单多人沙城的多人就只是一个纯粹的一个沙盒模式的游戏，没有把单人的任务概括进去。这也是一个从一开始就没有进行这方面考虑的一个。就是说
3: ，策划要和这个项目管理在早期要耦合的非常好。就是最最好越早越好
1: 。你至少至少作为导演或者作为这个这个主要的人员，你一开始就想好我要这个东西，那么一开始就要做一些相关的铺垫。从设计层面上来讲的话，它就会避免后续的一些问题
0: 。那《星球探险家》当时在开发的时候，团队大概是一个多大的规模呢？嗯
2: ，呃《星球探险家》最开始几年其实都只有十几个人。就是到后面可能就是正式那个 EA 版本上线以后，可能到二十多个人，快三十个人了，对差不多一直是这个规模。是三十五个人，对，正式版后来就有一部分人开始做播下了嘛，比如说我就没有待到最后几个月，就开始去做播下去了
0: 。那那就这样的话，就是其实相当于是一个很小规模的团队，他进行管理的一些方法或者用到的一些工具会是啥样的
2: ？当时我感觉没有管理， ine, 用了 Redmine。
3: <笑>
0: 我就
2: 感觉就是大家就正常这样做游戏，就是提提东西、提单子，肯定还是有工具的。那叫什？哎，对，就是 r e d m i n d 是一个就是分发这些任务的工具嘛，那个还是有、嗯、但是你说一个很好的版本规划呀，那些就是没有像现在这样一。对
1: ，当时我记忆特别深刻的是，每一次要出版本之前，自飞会有一张纸。一张纸上把所有的他看到重要问题，哎，就写下来，哎、下然后一个一个的去跟这个解决没有解决，都这个没解决也好，在上面就是一张一张纸来记录，这传统的方式，基本
2: 上没有什么很那个，我就说基本上没有太多的项目管理，<笑>能做出来都不错了，我感觉不错，也算我们去就是，我觉得属于我们很勇敢的一个作品吧
1: 。所以《星空探家》其实还是有游戏内还是有不少问题。啊那肯定问题很多，没有,没有很完善的去解决对，包
2: 括 bug 也比较多，因为整个。整个流程我们本来也没有规划好，经常是想加什么加什么，而不是一开始有个很好的规划<对>。有可能你想加的时候，程序那边加起来比较困难，但是硬要加就可能代码就稳定性<后>就会差一。稳定
1: 性差还体现在每一次出现 bug 然后修复，但是往往发现修了一个 bug 又会出现了更多的其他的 bug。所以当时我们内部有一句话是我们的禁忌，绝对不能说。说对对这句话叫完美无 bug。当某个程序员把某个功能实现了，然后。他自己经过了自己的测试，他觉得没有问题的时候，然后会说完美无 bug， 但是发现新的问题出现。只要一说这,种话这个就对，只要一
2: 说这种话，<对>一般那天晚上就，我其实《星球探险家》我们都通宵了好几次，<对>我都跟着通宵。那时候还年轻，通宵了好几次。就是打包。<笑>现在还是老很多了，就是那时候打包经常就只要有程序说，哎，这次绝对完美无 bug， 说完就<笑>必须对必须干到两三点。就是刚才说这程序都一直做到现在沙毒镇了哈，现在他早就不说这句话了。
0: <笑>嗯嗯、我我好像依稀记得我们这儿也有一个川渝技术讲工，好像在很早很多年、嗯、也会这样、啊、也这样跟我说过，嗯、现
3: 在他也不说了。嗯、
0: 说
2: 了一般就加班到深夜吧、嗯
3: 。但您刚才提到了一个很好的感觉，对这个小型开发团队很好的一个经验。就是在团队还比较小的时候，就算没有工具，也可以找个人拉杂子去打，去去盯，
1: 这也是一个小型项目管理的方式啊。项目管理，对你看写写上面一个一个对。对，就是你
2: 是一个项目那个游戏制作人的话，你就天天团队人小嘛，我们就几个人在一个小屋，每天对一下当天要做的事情，一二三四五六条列出来，但是就对一下我们当天要做的事情。嗯但我觉得，对当天要做的事情，建立在你最好给自己设计一点目标，比如说我们两个月内完成一个什么样的版本，嗯、可以给自己一些小的版本目标，不一定是发给玩家的哈，是作为团队一个阶段性成果的验收嘛。嗯、比如说我们两个月想看到，尽量这个版本是规划一些可以看到的东西，可视化的东西。嗯对，不一定是两个月哈，就根据你们的工期自己去看。但我推荐时间不要太长，尽量三到四个月以内嘛，能看到一个小一点的版本。嗯，
0: 也要给团队一些正反馈
2: ，就是大家可以一起来体验一下这个版本，一起坐下来讨论这个版本的问题，甚至可以给拉一些熟人、你的朋友分享给他们，他们来做一些那个意见反馈嘛。这样我觉得对于一个开发者也是更好的一个情况，因为我觉得为什么要做 E A 游戏，有时候<对>就是为了让那些、嗯。就是更好的跟玩家一起进行交流、调整，及时调整一些游戏的，诶、哎、东西，来把游戏变得更好。
1: Well， 页游<对>、e、游戏还有一个很重要的是可以提前有些回收，不然活不下去。对对
2: 对，也是一<笑>一个比较现实的问题。对，很多国内游戏公司卖页、e、游游戏，其实也都是因为需要资金。
0: <对>嗯，是的，游戏开发的成本还是很高的。是
2: 的，而且风险很大。嗯、我觉得游戏主要是成本高、嗯、风险大，主要是这两点加起来，嗯、就是游戏项目管理就显得极为重要了。嗯
0: ，那刚刚徐哲老师也提到了一下《波夏时光》，是不是到《波夏时光》的时候，这个团队的规模也就开始变得更大，然后遇到项目管理的问题也就更多了
2: ？《波夏时光》的话，其实我们就是立项开始，大部分都是用的那个当时《星球探险家》的核心成员。比如说，嗯、oh. 呃，美术的组长啊，这些程序的组长也都是，就是包括我自己嘛。那时候我是播下开始就当导演，其实那时候我更像一个游戏制作人，除了钱没有管，时间上面我都管了的，就是每个大概什么时间节点要出什么样的版本，然后全程就是盯完了整个过程嘛。算是我觉得自己当时虽然没有什么具体的管理方案，就是我没有写出很条条款款的什么管理方案，但是我就是每天就像刚才说的，呃，我们先进行一些管本版本规划，比如说什么时间节点我们要发什么样的版本了。特别是当你 EA 上线以后，因为在波西决定要做 EA 以后，就时间节奏就会变得紧一点。最开始我们也是都做了几次、嗯、几次 demo 的，但第一个 demo 呢，经历过三
1: 次。就是 demo， <对>而且这每个 demo 花了差不多半年左右的时间，然后每次都是大推翻。
2: 对，也不叫完全大推翻嘛。它整体的那些控制系统，因为我们都是 RPG 游戏，有很多东西还是延续下来的。比如说里面的美术资源、一些角色的设定和一些世界观的概念，嗯、其实是我们在这几次逐步的磨合中，逐渐形成了最后的这个产品。对，不能说之前的 demo 是完全无效的，只能说你从你之前的 demo 里总结出来了一些，就是可能更适合你自己做或者更适合市场方向的。一个产品出来是的，对，差不多是这样
3: 。其实您刚才说的那个波西亚开，就是开发过程中，我有一个其实挺具体的问题想问问您的经验，就是因为您刚才说过，呃，因为那个项目规划的原因，有过就是要加多人，然后跟单人对不上的这种这种情况。当这个事情发生的时候，您作为项目管理者要就是怎么评估呢？就是说怎么下这个决定了？就是在在项目。规划项目管理已经出问题，你看怎么往回修？是是要这个要具体怎么做才能把它修回来？嗯啊、呃，沙沙石镇沙石镇呃也包括，就是说借着，因为您刚才提过一嘴这个事儿，特别想问一下这个事儿怎么做
2: 的？行，呃，那我先把这个讲了，再回去讲波下。娅好的，好呀，好呀。好然后就是那个沙石镇的时候，其实。前期的话，因为我有一段时间生孩子去了，回来以后沙石镇可能差不多一年了嘛，那时候就决定要做众筹，那时候还没有做多人。然后当时、嗯、吴子飞和我商量，就说：“哎，这次又他又开始了，有多人更好，玩家很想要多人，<笑>但这确实也是玩家希望要多人。”不知道怎么我又答应了，然后我们就决定做多人。这次我们确实吸取了一个经验教训，我们就把多人没有印加在单人上面了。这是我们从新奇球大眼加吸取到的教训。我们把多人段、嗯、变成了一个独立的项目
1: ，一个独立的团队来做多人，对它不会影响单人
2: 的开发，哦、所以我们就是这样做的。但这样做下来呢，我发现花的就是成本要更高一些，其实也有点不值得，因为你同样的功能就是在单人这边做了，你要把它设计成多人版，多人这边程序又要。就是重新重构，根据他们多人这边的结构来重重新重构来做，所以他付付出的成本就更高了一些。但
1: 是，他至少保证单人是一直稳定的往前走的。对,
2: 对，就是好处就是说不会把单人这边搞坏了，就是多人是比较独立的。但是证明多人这边其实稳定性也还挺好的，可以看出我们多人这个团队打造的还是不错的。这也就是这一次做多人游戏也让我就是又学会了一些嘛，就是。嗯，怎么做好一个多人游戏？这方面我又学习了一下，嗯、因为沙石镇从单人和多人都有嘛，然后大概就是对我们这个品类的玩家喜欢什么，就有一些更多的了解了。嗯、当然可，可能就是包括我们服务器的选择，就因为星球探险家。嗯，是那个就是 P to P 玩家的服务器嘛，很不稳定。我们这这一次多人，其实我们选择了自己搭建的服务器，至少给玩家，哦、因为我们在每个区域都设了，比如说欧美那边、亚洲这边都有自己的服务器，这样玩家连接的时候，它的稳定性会更好一些。虽然
1: 成本会高一些，对，虽然成本会高，体验会好很多。
2: 对，但这样我们觉得要值得一些嘛，嗯、所以就还是做了这个事情
3: 。嗯、所以这个部分的项目管理的解决方案就是不要动原来的。的项目的结构，通过加成本来解决，啊、是<吗>通过加成本，然后另起一个规
2: 划。但是我的意思是，最后的结论还是说，从项目一开始就决定好你这个游戏是多人游戏是单人游戏，还而不是从中途某一个版本已经开始一年多又说你要改成多人，这一点我还是比较坚持的。<笑>就是从项目最开始就要清晰的、哦哦、增
1: 加很多很多对，增、哎、加
2: 很多的成本，嗯、我觉得影响还是相当的大。我觉得尽量在游戏项目中不要再做这个决定了。就是最好从项目初就定好，而不是项目中再做这个决定。<对>这就是我最后得出的结论。
1: 所以您一一刚呃、啊，这个采访一刚开始就在问，觉得我们很高效什么样的没有？其实我们踩过太多坑。
2: <对><笑>其实今天这个节目嘛，我们就想把这些一些经验分享给大家。<对>我觉得就是我们也希望大家都，因为我本身就很喜欢玩游戏，我也希望看到游戏市面上有更多更好的作品。对，就希望大家都走得顺顺畅畅的，嗯嗯、而且对我们。帕西亚感兴趣的人也可以来到我们公司，跟我们一起做出更好的作品嘛，对吧
0: ？嗯，那我们回到播下时光刚刚那边接着往下聊吧。
2: 啊， uh, 行，播下时光就是说，其实我们从通过 demo 也是总结了很多，而且也积攒了一些美术资源和技术的资源嘛。所以后、嗯、到后来正式确立我们要做后面的那个休闲模拟经营加 RPG 的方向，其实以后 well,。你们想听一
1: 下这个故事吗？哎、就是波西亚怎么样去来
0: 呀？因为因为我总觉得就是一个游戏类型往上再加一个类型的话，会变得特
3: 别复杂。嗯，就想听这个项目就是在启动之初是怎么想的？其实是一个很好的对项目管理的一个参考，我觉得啊，
1: 他、嗯呃、是这样的，就是这个游戏其实一开始我们就像徐子说的一样，一开始我们就确定了要讲故事，呃，哦、所以要有很多的故事在里边，所以一开始我们就是想做一个 RPG。呃，当然，在做这个 RPG 之前，其实这个世界观大概什么样子，它美术大概什么样子的，这些都是有想法的。就是我们想做一个发生在乡下小地方，然后很温馨的这么一个游戏。嗯、然后我们就开始做这个 RPG。那么 ，OK， 大概花了半年左右的时间做了一个版本出来。做出来之后，但是当时我们就发现一个问题，这个问题在于我们的想法是好的，但是在那个阶段，其实我们整个团队。是缺乏这样的能够驾驭一个完整的 RPG 故事剧情很完整的驾驭，而且把它做得更好的这样的人的，就是我们当时整个团队所有人的实力，实力不到是不到这的。所以当时我们看到这个东西之后，我们就觉得啊，那么我们是不是要对我们自己的项目，呃，接下来方向进行一定程度的调整
0: ？那那个时候团队里的大家对做这个事的人，他是一个什么职位，是一个什么职业，有具体的一个概念吗？嗯、主要是
2: 我们还是没有一个成熟的编剧团队，因为你要做这么长的一个剧情，而且 RPG 游戏它需要的美术资源其实比模拟经营游戏要大得多。对、嗯
1: ，哦、但是当时是呃，其实最重要的还是在于故事本身是没有办法驾驭。其实那个时候最早的时候，对于对于美术资源，相对来讲有一个概念，但是没有这么这么具体的一个概念是需要用到多少。所以后来呢，我们就改。嗯我们改成了一个和之前的方向特别的不一样的一个方向，就是现在我们都在想为什么会有那个调整。我们把它做成了一个飞行模拟 RPG，、嗯
2: 、<笑>
1: 概念就是你可以在地上接任务，然后开着飞机在天上去打，打了之后完成任务到地面上来交接，什么样子的。呃，然后这个也做出了 demo 来，包括其实我们现在手上都有当时的一些录像什么样子。后来发现有问题。最大问题在于，我们在天上打这个飞机的时候，怎么样感觉手感都不对
3: ，哦、怎么
1: 样都不对。后来我们就去想，就是为什么这个手感怎么调都不对？因为后来发现，其实我们团队里边没有一个真正的这种模拟飞行游戏的爱好者，核心那种核心的爱好者没有从什么微软、嗯、模拟飞行、什么美代都开始玩儿。哦、因为飞行这个东西，它是这个手感是很细微的，你没有那种。嗯嗯特别特别核心的呃人来去做这样的设定，做这样的调整的话，你怎么调都都感觉是不对的。所以当时这个方向也失败了，失败了之后，我们接下来找下一个方向。下一个方向啊，既然飞行模拟大家都都都都都没有没有没有这么的核核核心粉丝 ，OK、嗯、下副本总会吧？打魔兽大家都打，对<笑>吧？那我们干脆做成一个魔兽的这样的，对下副本，然后加上 RPG， 就是 ARPG 类型的、嗯、好。这个、开始我们做第三个。方向第三个方向就是一个 A R P 级下副本，那、嗯、也做出了 demo 出来了，而且下副本副本里边还有很多机关，然后这些还呃挺玩起来还挺有趣的，嗯。然后到这个阶段，把这个 demo 做出来了，然后就像我们一开始说，做完 demo 之后我要预估整个项目的规模是什么样子吧？那这个时候我们发现，把我们的完整的故事讲出来，当时是需要七个副本还是八个副本？需要很多的美术资源是<的>还是多少？哦、然后这样统计下来之后，就发现啊。好像我们手上的钱是不支持我们去做做玩这个游戏
3: ，哦，我们的钱，我们
1: 美术资源是不支持去做玩这么一个游戏，这就很难了。呃，那怎么样在有限的钱、有限的资源情况之下去做一个游戏呢？那么这个时候想到了，也许可以试一试模拟经营，因为模拟经营最重要的是我在一个有限的地形里边，我去采集各种资源，把这些资源采集到之后，然后。然后，然后，然后，然后就可就让这个游戏的循环能够进行下去。哎
0: ，也就是说，模拟经营的这个想法也是在经营自己的资源的时候同步想到的，是吗
1: ？啊、呃，是是，所以当时就想去做模拟经营。然后做模拟经营，其实哪怕确定了模拟经营之后，其实都还做过几个小的方案的调整，小的方向的调整。比如说最开始其实就模拟经营农场吧，种田吧，对吧？种田这个是乡下游戏对，大家都都会喜欢玩但是因为当时整个团队做之前的这些项目已经做了一年半的时间，产生了很多很多的美术的资源，包括那些副本，对吧？各种地图这些产生了。如果是一个种田游戏，我们想一下，那么玩家所花的所有的时间其实是在自己的家里边不停的种田、施肥、浇水，做所有的东西。要这样的话，我们其他很多的美术资源就利用不起来。怎么样把其他的美术资源能够利用起来呢
0: ？因为之前开发 demo 花的时间也是开发的成本啊，对，尽量要把这个成本用上。嗯、后来，
1: 所以我们想到了要让玩让玩家能够走出去，就不要一直待在家里边儿，他能够走出去，把之前所用的那些美术资源能够全部用起来
3: 。哦、所以后来
1: 我们想到了工坊模拟经营，我是出去收集资源，通过各种方式收集资源，收集了资源之后在家里边布置生产线，让它生产。那生产完了之后。我布置了任务之后，我又可以继续出去探索，继续出去去去去去采集，去收集所有的资源。这样的话，就可以把我们之前的这些美术全部都用起来。然后直到现在才才才才确定好了一个一个波西亚时光的这个核心玩法和核心循环。所以之前经历了很多很多的坑。其实我们真正的确立了波下时光的这个就是模拟经营工房组模拟经营这个版本之后。呃，我们花了不到一年左右就让这个游戏上了抢先体验版，因为很多美术资源都是以前的版本现成的
0: 。其实这样就是通过玩法的这个巧妙的改变，来把之前项目管理的时候产生的一些试错的呃东西全部用上了，所以这样就反而变得高效了。嗯，那这个时候就播下时光的时候，团队是到了一个什
1: 么规模呢？我记得那个时候，呵呵播下抢先体验版是三十多人左右的团队。然后最后到正式版的时候，一度加到了四十多人，后但后来又减到三十多人，对，三四十人的团队
0: 。到到到这个规模的时候，它算不算已经算一个中型的项目了呢？嗯。然后它会有新加一些什么管理的方式，嗯、或者用一些什么在项目管上是需要
3: 什么新工具或者新方法吗？嗯、这个阶段
1: ，用用 Redman 什用的最更好了。<笑>
3: <笑>其实
2: 就是在做播下的时候，基本上就是我们主要就是进行了版本规划，每个版本要做些什么内容，然后就是时间节点是什么，呃、哎，然后主要是这个每个版本，然后制作人这边就是带着大家把嗯、呃、详细的那个清单整理出来，出一个表，然后拆拆解跟每个部门形成工作量，就是安排到这个版本里。哦嗯对，这样来进行一步一步进行下去。因为那时候其实还算比较敏捷，因为人比较少，策划也就这么几个。当时我也就是又是主策划，又是算制作人嘛，然后一起就干了这两个活儿，其实反而更高效一些。我认为这种中型团队相对于来说，就是中小型团队其实。管理起来更容易一些，因为大家就是吼几声儿，可能就听见了、嗯、那种。就是每天早上来，其实我只需要给就是策划部门这边开个会，讲一下相关的，就今天要完成的事情。然后每个策划负责跟他们、嗯、跟进他们相关负责的工作，比如说功能或者剧本什么的。就是然后大家这些进度都是对齐的。当然，这其实通过这个过过程也可以培养，就是一些策划他对不同。部门之间的协调，其实我认为对就是小团队对于人员的培养可能也更好一些，这也属于一个、嗯、人员培养，也属于一个管理中的一环嘛。哦
1: 、对，差不多
2: 就是说、嗯、整个播下就是进入正式开发节奏以后，其实还算挺挺顺畅的，除了剧本，嗯、因为我们每个剧本都是。嗯，比如说这两个月以后要发版本了，剧本不到最后几天都是写不完的，<笑>
1: 写写完了最后几天写完了之后,<对>后配还要加进去，配到一起边去，对
2: ，都很赶很赶，<对>而且你想改什么就很难改了，因为就是没有时间给你改，马上就要出版本了
0: 。对，确实在我们部门的这个活动当中也能感受到，如果有一个好的编剧来打磨你这个剧本的话，会对你这个叙事体验有非常高的提升。呃
3: 、是项目管理中一个很很容易踩，然后很不容易发现的坑啊，是剧本，<对>居然是剧本。
0: 对，大大家都想想，我有个好的想法嘛，我把这故事讲出来就完了。然后其实不是，其实需要很好的规划的。嗯、
1: 对，而且这个剧本就是写写写剧本的这个人，他必须要理解游戏开发，他要理解他写的故事是不是能够我们加到现在的游戏里边去。
0: 对，确实就是游戏的剧本和普通的剧本还是稍微有那么一点差别的。虽然在工作模式上可能都是写一个文本一样的东西，但实际上你知道游戏中的叙事这个方式和现实文本的书籍啊这些的叙事方式，其实它会更碎片一点的
1: 。嗯，不光是这样，你写剧本的时候，你还必须得得有资源管理的这个这个意识。比如说我如果剧本天马行空的，我。三天两头的去到一个新的区域去探索，去就要再来发生一个什么事情，可能就只有几句话，什么就回来。这意味着那个新的区域就是工作量啊，就是新的地图，就是新的美术资源，就肯定不能这么干的
3: 。嗯、就反过来就会成为项目管理的坑，因为就是多了东西
1: 。对对对对，所以剧本也要很很谨慎的去对待。这种东西，所以剧本他需要理解游戏开发，他需要知道这些资源。我们没写的东西，它意味着多少的工作量
3: ？那在这个阶段，其实我还想问一个很很具体的问题，可能是一个特别具体的经验的一个传授吧。就是，呃，您是在什么阶段感受到，就是那种小型团队开发中那种每天一个人拿单子去盯人就可以的这个模式跑不太通了？就是您有您感觉这是一个很具体的。您能意识到吗？还是说自然而然的就就就不这么盯了？人力跟不上对，或者说，如果您如果作为经验介绍，就是一些小团队的呃项目管理者可能会很想知道，我怎么去评估不能这么做，就是会会表现成什么地方把您这个项目管理卡住，产生很大的因为
0: 因为因为往往等这个开发者他意识到我不能这么做的时候，就已经迟了
3: 。是啊
2: 、呃，其实大概就是一个人数嘛，你可能对个五六个人或者七八个。人就已经差不多了，就是你能看盯着这么多人，因为其实差不多人数超过就是这个团队超过三十个人以上，你就要有一套更流程化、标准化的一个项目管理。嗯、其实就是从播下过渡到沙石镇开始，就需要，因为沙石镇的人变多了，哦、对，就是嗯，沙石镇最开始可能也是四十多个人吧，然后到后面六七十个人，加上多人项目人就多了。八九十个人，嗯哦、这种时候你就没有再通没有办法再通过，就是这样吼一下，哎，一天拿个值去问、嗯、问就能解决问题了。嗯、所以就是它属于一个中型项目的话，最好是有一些专门的流程。然后我们安排监制这个职位也是为了，就是嗯、呃，更好的做版本管理。就是我们每个版本要做什么，嗯、然后我们还把开发分成了几个开发小组，因为一个小，因为因为一般一个人就是，比如说我们策划团队都一下到了十几个人，程序团队也是十几个人，美术就人更多了，就是模型啊，又有角色组、物件组，还有特效，都是专门的一个组，每个小组我们就有具体的职能组长了，就是这些职能组长就要大家一起共同来。就是在导演的和监制的带领下，共同来完成这一个游戏版本的内容。嗯
0: ，所以就是说
2: ，嗯、那时候就是需要大家整个进行团队协作。我们用了就是从用的 TAPD 嘛，相当于，就是它也是一个任务和版本的管理工具，嗯、任务版本和需求的管理工具
0: 。它那这个管理工具它的特点会是什么呢？就是它为什么会适合在这个规模的团队用？
2: 嗯，它主要是我们可以让大家清晰的了解到我们这个版本要做的内容，并且它有各种，就是每一个需求，它需求下面还有一些子需求，子需求下面有具体的任务。比如说我说的需求，就是说你现在要做一个捏脸系统。啊，捏脸系统下面有相关的子任务，比如说一个程序的做的功能，一个策划的设计的单子，一个子需求，或者是下面有一些美术的一些需求，然后下面又有具体的，比如说你要建一个模型，画一张原画，就是可以很清晰的看到这个大版本下有多少这样子的大需求。它是敏捷开发，我们还分了每个迭代，就是我们比如说三周一个迭代。呃，两个月一个版本一般是这样，就是两个月这个版本里的内容下下滑成三个迭代，因为我们每个迭代会进行一些可视化的功能的验收
3: 。因为你
2: 到、oh. 你你在这么多个团队的时候，你就是要做好你作为一个制作人的话，你要做好的工作就是要在一些时间节点进行。哎，定时对这些功能进行验收，因为你没办法在每天盯紧所有人的工作了，对吧？但是你需要在一些该验收的节点里，比如说这个需求我们定好是多少天能进行验收，那就要在相关的时间节点由那些这个功能的负责人发起一次验收，让你让制作人清楚地知道这个东西是什么状态了。监制这边就是在、啊、嗯梳理整个流程中，比如说可能会遇到的风险，他可能会告诉哎这个人。嗯、呃，这两天没来，可能这个需求不能在那个时间内被解决了。然后组长这边就是要负责安排好哪些人适合做哪哪个工作，对，就是差不多整组这样协调在一起在进行合作的一个状态
0: 。那现在帕斯亚其实已经到了一个算比较大的规模，然后像学员购选家，还有最近的这些作品，其实它的开发团队的规模已经很大了，呃，算很大吧，应该。嗯。然后在这个过程当中，就是可能会像徐老师刚刚说的，会有很多跨部门的呃沟通协作，还有很多。呃，就因为项目很大，所以要管理的细节会变得很多很多。然后这种在细节上的规划，是不是要注意的点也会随之有一些改变？然后我个人会比较好奇，就等到这种大规模团队的时候，这种跨部门的沟通会不会变得很难？然后去怎么去高效的解决这些问题
2: ？你说的跨跨部门，一般学院共享家和沙石镇这边是因为是两个项目两个独立的，对他们之间不会有太多合作,、嗯、合作，就是说自己的项目的人做自己项目的事情，只能说可能有时候会。互相做一点联动，比如说在你们的游戏里加一点沙日镇的东西，在沙日镇里面加一点学院共享家的东西，对吧？对，沙子里面
1: 再加一点 S B T 的东西。哦呃、对，<笑>我们会做这样的
2: ，就是说研发过程都是独立的团队，他们之间可能有时候会进行一些技术交流，或者，呃、人不够的时候借一下人什么的。对，借人
1: 是比较常见的，对、啊，借人是比较常见
2: 的，对，偶尔借一下
3: 、哦。而且刚才您提到一个细节，就是说您这边。呃，团队规模增大之后，与之匹配的管理手段的那个更替，正好也是在游戏项目迭代的时候，就是自然完成的，是吗？就相对而言，这个过程就自然很多，因为是为了，比如说为了沙石镇，然后重新就捋了一下这个管理模式，差不多是在这个时间节点进行的，是吗？嗯
2: 、呃，差不多吧，因为你沙石镇的人员更多了，就是就是站在公司的角度也会，其实这些管理方案肯定都是公司这边制定嘛。站在公司的角度，嗯、就是肯定有，就是小型规模团队怎么管理，中型、中型一点的怎么管理？这个、这个其实到这个阶
1: 段，<对>呃，迫使你不得不去做这些决定，去要加入更多的管理。而且，呃，我会说，每一个团队的管理一定是不一样的，一定都是有细微的差异的。对、嗯，包括同样的，假如说我现在现现现在有一个同样的团队，他也在做沙子时光，嗯、而且他做的内容跟我们一模一样，但因为里边的每一个人。它的水平，它的什么东西都不一样，所以就会导致每个的流程都会可能发生一些变化。这个还是会具体项目具体分析，就是每一呃，不能完全去复制所有的别人去做的东西。嗯嗯
0: ，就其实项目管理还是和团队管理会有很大一部分的重叠在里面的。嗯
2: 、对，而且一个制定好的流程，其实多半就是一个团队，就是大家一起进行。改良，比如说大家用着合不合适啊，这些都都是需要后期陆续改进的。我觉得做一个管理工作的话，<对>而不是说你制定了一个什么，大家就一直执行到底，不管它对不对。其实我们更就是在帕斯亚这边，嗯、我们都希望团队的每个人都有自己的话语权嘛。如果哪些地方，比如说管理方案不合适的，大家都可以出来反馈一下，然后我们继续把它调优。
0: 嗯，哎，那提到这个意外发生的情况啊，其实我会很好奇，就是比如像这个团队到达大的规模以后，有没有在过去的开发中发生过一些意想不到的一些意外情况？嗯、就是可能是
3: 属于中大规模团队的风险，
0: 对对，或者说就是管理上，整个游戏的项目它进度不是很理想了，我要去怎么去调整呢？嗯、就是我发生了一些错误，我要怎么去在这个因为项目不可能到一半的时候就说放弃就放弃，我要怎么去及时转弯？
3: 啊、而且就是我们非常好奇，就是说中大。项目中的项目管理会出哪些新问题吗？对，可能是小项目可能遇到遇不到的会有哪些问题
2: ？嗯，其实最开始的话就是我，因为我们搞出来就是导演监制这一套制度以后，其实我开始是没有想做好一个很多时间管理的，因为我在播下里面每一个都是时间是我去把控去卡的嘛
1: ，就是有一
2: 段时间就是有些东西我可能没有给一个严格的时间限制。所以就导致有些东西，比如说我们有个沉船副本，就做的时间、研发时间超出了我的想象。就是本来我们就是可能花了两个半月做好了那个副本，<对>但是那个副本对虽然打磨的很好，但是确实时间上没有规划好。就
1: 是我我举个概念，我就是说沉船副本，嗯、你想象一下，就是一个副本，其实你只花在游戏里边的游玩时间可能就半个小时。但这半个小时，其实我们花了两个半月，然后投到上面的钱是很多很多很多，因为它里面很多细节很多东西。嗯，这个时候其实就是
2: 一些浪费。Oh, oh. 对
1: ，重新的回想起来，就是需不需要对这个这个副本去做这么多，这么这么多内容做的这么细致？ Oh. 对
2: 对，就是其实我自己在就是沙石镇这个项目管理也是改革了很多次嘛，因为算是一个我们公司从一个。就是小规模一点、啊，二三十人的团队到一个更大规模一点的五六十人、七八十人的团队的管理的一个方向在改革，所以我也有一个适应过程，就是就是中间后来我就发现这个问题以后，我就对每个进东西进行了它的时间管理，比如说再做一个副本或者再做一个功能，我就会大概说一下我希望这个东西花多久做，对我就会每个东西、嗯嗯嗯、对,对大概花。就是我觉得，就是每一个制作人都需要在做一个东西的时候想好，你这个东西在你的游戏里面的占比，它能被玩玩家接触到的时间这一部分，就是玩家经常接触到、经常弄到的核心玩法，是我们应该投入更多资金去打造的东西。然后，如果它是一些边缘的玩法的话，那我或者是只
1: 玩一次，或者可能一次性
2: 的，那你的资就是时间和人力安排就要更合理一点。对，我觉得这是我后来就是又总结了一下了，嗯、因为播下我全程卡的都就是按照我自己的节奏在做嘛。沙石镇有一阵子就是老子、嗯哎、我们在进行一些管理改革，所以有些东西可能没有说的很死，该谁负责什么，就是有些东西没有说清楚。嗯
3: 、哦，因为。规模大了之后，您那些误判就会造成更大的损失。对，是
2: 的，是的，就会
1: 有更多的风险。嗯、well, 对，我也不不不说是损失吧，但至少是可以把这些相关的资源投到更多的、更,多的更有效的、更高效的一些开发、一些一些性一一些性能或者功能或者东西的开发上去。对
2: ，对是的，嗯
0: 那就是更大的项目之后，会不会要求不同部门，比如说我是美术部门，我是技术部门，然后他们之间的项目进度需要公开透明，还是或者说需要一个整个项目内的一个类似看板系统这样的，然后由制作人来主导？嗯
2: 、呃，我们一般就是说。那个每天会开，就是每个小组，我们不是我刚才说我们人多了以后，我们其实分成了一些模块，比如说系统小组、战斗小组、剧情小组，按照一些游戏里面的大的功能模块进行了划分。然后像每个组他们都会沟通一下，就是开个战会嘛，沟通一下他们。就是这边的完成情况，我们当时也是有不同的监制在跟进不同组组的进度，差不，然后在最后汇总到我这边，差不多是这样一个情况。因为当时人也很多了，你不可能跟踪每一个组的这个情况，所以你就要对这个。版本的就是一些验收节点，就是比如说这个功能该到验收的是节点，这些时间就是说，如果能及时验收到，那整个版本聚起来，它就还是能顺利按照我们规范的时间去完成这些内容的
1: 。你们其实想问的是，还有一点，我觉得徐志可能是没有表达特别清楚的，就是其实你想知道的是，每一个部门之间他们是怎么样去彼此的去互通有无，去知道整个进度，知知道整个消息，是这样吗？嗯，对，是。那这是际样，就是在于我们其实有每天的一个站会的制度，就像刚才徐子说的一样，这个站会的制度是首先第一，他要解决的是每一个部门之间，他们所有的人都知道我们部门的人今天我们大家都是在做什么。这个站会很快，每天早上就真的站到自己的座位上，大家一一,一都都都是一波站起来，然后然后开会就五分钟十分钟，交流一下就结束，快速的过。但
0: 但是每天都要求？每
1: 天都有，每天都有。然后接下来会有每个组的组长一个小的站会，他们之间也去大概的沟通一下今天他们所需要做的主要很多东西。那这个也是一个很很快的一个沟通，就是抛弃所有的一些要讨论的，只说我今天想要做什么，我今天的我们目标是什么。哦讨论的东西都是在后续的细节去讨论
0: ，但是就是他可能讨论的很少，但是就要求这个会发生的频率要很高很高。对，就是
1: 每天每天早上都会开，每天早上都会开
3: ，就是一种管理意义上的那种对团队的那种润滑
1: ，要每天
3: 都要做、嗯。对，这
1: 样的话至少每一个团队之间他们都知道整个团队成员在做什么，然后不同的团队之间至少组长都知道大家的目标是什么。今天
0: 啊，其实也是一级一级向上，就有一个更清晰的脉络了。确实，这样的话就会对项目每一个细节都会有了解。嗯嗯，我学到了，这这个确实非常有用。这个、那其实我们聊的时间也差不多有一个小时了。我最后还有一个问题，可能对我们初级的这个独立游戏开发者可能遇到的不会特别多，但我觉得可能有一些部分相似的地方，就是当过去的呃。或者说，一个旧的项目已经上线了，而且它有多人功能，或者它需要后续的维护的时候，但同时整个呃我的团队需要去开发一个新的游戏项目，那必然就会分走一部分人员，核心的人员去开发新的东西，那这个时候怎么去？平衡就是我要维护的项目和我要开发的创新的项目，这个项目之间要怎么进行一个管理？呃
1: 、哦，这个可能每个人的答案都不一样吧。其实要不你先说。
2: <笑>哦，那不就是我们现在正在做的事情吗？哦、<笑>沙石正因为现在就进入到这个阶段了嘛，就是游戏已经发布了，然后我们现在，但是我们现在没有开始新项目，就是大大家都在维护我们的 PC 版本，因为我们现在是希望就是嗯。呃隔几个月就发布一些免费内容给玩家，并且我们会进行日常补丁的维护和一些紧急修复。嗯、因为我觉得我们时光系列，我们想把这个 IP 做下去的话，希望就是我们肯定要一直维护自己的产品。游戏并不是一个就是卖出去就完全不管的一个产品嘛，嗯、对吧？大家都知道，嗯、因为你看很多游戏厂商他们都花了很多时间在后续。呃，维护和免费内容更新上，你看博德之门之所以广受好评，就是它内容也很丰富，后续它的免费内容维护的也很多，我觉得都是一个值得学习的例子。就是我们现在就是包括我们的主机版本，嗯、我们也在进,进行性能优化，就是让这个作品变得更好，不是说发了就不管了。当然，人力维护上的话，我们可能就是至少我们会进行一些，比如说这个正式版出了以后，我们也会制定一些 roadmap。就是那个计划表嘛，然后就是你接下来的几个免费更新的内容都是什么？然后你的一些 d o c 因为玩家也很期待，就是像我们游戏的一些资深，就是很喜欢我们游戏的玩家，他们都在说，哎，你们能不能多发一点 d o c 什么的？就是我们还没玩够呢，所以我们也会进行免费内容和日常补丁以及 d o c 内容的规划。然后当这些就是人力我们分配好了以后，就是。大概安排好以后，其实你今年到明年初的一些，明年大半年的，我们尽量会规规范那个大半年的一个工作。可能到了明年，就是某一个节点，我们认为沙石镇是真正做到了我们心中满意的一个产品，然后免费内容更新的也比较足够了 ，DLC 也做的差不多的时候，我们就会。可能开始计划下一代的作品了，然后适合留在这个，因为他有些，比如说，因为维护就是主要是 Q A 团队和我们这个制作组这边一些核心成员，就是擅长解决各种问题、各种 bug。的一些核心成员，还有我们有一个打包流程和测试流程，好好就是比较擅长这些方面的人，核心人员他就会留下来继续维护沙石镇，然后一部分人就会可能开始下一代，到时候可能会根据你的能力或者是你下一代要做的作品的类型来判断一下你需要什么样的人来做下一代，就是这个，因为你自己经历了，如果你是一个。上已经面向就是已经出过一个作品的制作人的话，我相信这一方面的判断就是也有一些了嘛，嗯、就会更好一些了。所以我就是针对这一点来讲的
1: 。嗯、呃，是这样来的，就是当你一个产品你走到哪个阶段的时候，你就像徐志刚才说，我们《杀阵时光》后续的计划就是，首先你你肯定要对这个产品后续你要开发什么样子的东西，你有一个很清晰的 road map。
0: 呃，这这个的想法是在游戏开发完之后再去做规划，还是在游戏开发的过程中就要提前其实开
1: 发的后期，开发的后期某个程度上，你就要想我正式版上线之后我还要做哪些东西。但当时可能你的想法还没有很具体。但是，根据
2: 卖的好不好再看一下，对你
1: 得根据卖的好不好。如果一个产品卖的不好，不好你也没有钱去做后面的东西了，对吧？是
2: 的，还是要根据你卖的好不好再来。对你
1: 有，当然你有了钱，其实你可以去做更多的更新。比如说新路谷，他们一直持续就一直做一个游戏，一直持续不断的对新路谷做更新，因为他们的资源是能够支持他去做这个开发的。然后对，对你，你对接下来，你如果有有有有了想法的 roadmap 是什么样子的，那其实根据你的这个 roadmap 要做多少内容，那么这些内容其实规划下来，它是等于多少资源量，它等于多少人力投入，你是能够算出来的。算出来，算出来之后，那么你多余的人力就可以去开始准备新项目的立项。
0: 嗯，到这儿我基本上大概是明白了。其实确实啊。看起来就是项目管理是一个非常吃经验的一个过程，就是可能你没有经历过从小到大的团队的这个变化，和经历过一些项目中的遇到的一些小问题，你真的很难去预估。就就是说我之前就要有一个项目，然后我在这个项目的过程中，我去呃预计它我做这个 demo， 然后扩大到更大的团队需要多到多少的人，然后从比这个项目更大的一个项目，我需要多少的团队来做这个事情，这个都是一个。一定需要经验的一个事情，就可能对我们的独立开发者来说，第一件事就是你先得围绕着你想做的，哪怕是 demo 也好，一个很小的一个小切片也好，嗯，你要用你个人和你周围的两到三个伙伴先去把这个东西做出来，然后再去这个基础之上再去扩大更大的规模去做这个事情。嗯，可能真的是得这样。嗯
3: ，就是要不断的见招拆招吧。嗯，遇到事情解决问题。提前规划，然后遇到事情的时候，记得要要懂得要变化的去适应它
1: 。不管是这个切片还是这个 demo， 确实你一定要自己玩觉得好玩，你要找其他玩家大家都觉得好玩，然后这个东西，然后你再去规划后续我要对它做多少内容，<对>然后有多少钱去支撑这个内容。像我们刚开始说的一样，嗯、因为这次其实成都的核聚变我去参加了嘛，嗯，然后你们、嗯、里边有一个游戏我的印象很深，那个约会 Plus。
0: 啊，约、哦、会普拉斯，他
1: 他他现在，我跟他，他现在一共只做了六个小游戏在里边嘛，但每一个其实都很有意思。然后其实当时我在跟他沟通，<对>他后续的规划，他其实现在有了这个东西出来，得到大家认可，他现在思路就很清晰。他后续要做二十个或几十个这样的小游戏，然后呃，把这些东西全部加到里边去，其实他就能算得出来，他接下来工作量和所需要花的时间、<对>所需要花的钱。哦、对
0: 。然后播下时光的例子，其实也也给我启发很大嘛，就是你其实可以通过你的玩法来。把你之前消耗掉的一部分的东西给绕回来用回来的，这其实也是一种管理的方式。
2: 不能浪费呀！<笑>不能浪费呀！这都是钱呀、哎，而且都是很多很多的钱和人力。<笑>而且如果浪费了那些美术啊或者程序的同事也会说，哎，也会受到打击。如果你能把这个圆回来是最好的，大家都会觉得<对>哎，还是用上了的，我的努力没有白费，<对>知道吗？
3: 哦，是，这也是刚才聊的时候没有就提到了一个项目规划很重要的一个点，就是让项目中的每一个人、团队的参与团队中的每个成员都有保持这个参与感。
0: 对这期节目录完以后，我我最大的感受就是，这项目管理看起来是一个纯人力管理的事情，但实际上它涉及到团队管理，也涉及到你的游戏设计的能力，方方面面。对，方方面面，其实真的非常吃惊
2: 。很难，<对>我觉得。对
1: ，所以开始讲说吧，就是，它不像汽车一样，它可以很规范的去去制定所有流程，然后很标准、严格、标准化的去制呃制定，然后执行下去。
3: 嗯
0: ，游戏产业啊，大家都不要怕犯错
3: ，是要有弹性啊，这个弹性要保持住
1: 。哎，
0: 好，那这一期节目我们录到这边时间也差不多了，呃，非常感谢来自帕斯亚科技的两位老师参与这次节目，谢谢。啊、嗯
3: 呃，而且预祝二位新项目这个开发顺利哎、啊，期待这个时光宇宙的诞生。是
2: ，好的，好的，<先>谢谢你们邀请我们参加这个节目。也许真
1: 的几年以后有时光宇宙出来。<对><笑>我不能说，现在我不能说，但是期待接下来的时光能够有时光宇宙
3: 。嗯，也期待二位之后过来更多的分享你们的开发经验，给更多的这个开发者
2: 。好,<呀>好的，好的
0: 。好，那我们下一次从零到一系列节目再见，拜拜，
1: 拜拜。拜拜